0: Fala pessoal, aqui é o Enzo estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando empreendedores e profissionais do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, em Cor Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os nossos episódios em nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com, e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje, iremos entrevistar a Sandra Fernandes, que é síndica profissional, com vasta experiência no assunto, ela também é dona do consulte ao síndico, e eu acabei de ficar sabendo que também ela está com uma surpresa aí, um uma novidade que ela vai contar na nossa conversa de hoje e que ela vai fazer um lançamento, mas eu vou deixar para ela contar essa surpresa. Então, Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco e para iniciar o nosso bate-papo, conte um pouco para a gente sobre o início da sua carreira como síndica profissional, como você decidiu entrar nesse segmento, como foi, né? como você viu essa oportunidade, enfim, fala aí.
1: Beleza. Bom dia, pessoal. Ah, Bom dia não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas o pessoal vai ver esse, convite, é, é esse podcast. Enzo, muito obrigada pelo convite. É, gente, a história é simples. Por incrível que pareça, eu sou psicóloga de formação. Trabalhei a minha vida inteira na área de recursos humanos. Hoje eu tenho 54 anos. E aos 43 anos de idade, eu me mudei de cidade. Eu saí do Rio de Janeiro e fui morar em Campinas. E no Rio, eu sempre tinha trabalhado, eu havia trabalhado na área de RH, desde a formação, eu fui de estagiária gerente de recursos humanos, a vida inteira foi RH. Quando eu cheguei em Campinas, é, eu senti uma certa dificuldade de me recolocar, porque eu já cheguei com 43 anos de idade, sem conhecer é, o mercado. A gente sabe que o mercado é cruel, o mercado profissional é cruel. E aí eu comecei a avaliar quais seriam as minhas possibilidades de trabalho fora a, da área de recursos humanos. E o que eu sempre soube fazer como psicóloga e como profissional de RH? Eu sempre soube cuidar de contratos, eu sempre soube cuidar de pessoas, eu sempre soube cuidar de regras. E quem que fazia isso e que estava com o mercado em ascensão, em função da alteração do Código Civil, que permitia que não moradores virassem síndicos? Os síndicos. É, nessa, nessa nomenclatura de síndico profissional. Quem que é o síndico profissional? É aquele síndico que não é o morador e que se dedica a essa função, a essa atividade. É, aí eu falei, bom, mas, ok, eu sei cuidar de contrato, eu sei cuidar de pessoas, eu sei cuidar de, de organização, mas eu não sei cuidar de condomínios. E aí veio meu primeiro desafio, eu fui buscar formação, é, isso, aí é óbvio que a gente está aqui numa ordem cronológica meio confusa, porque algumas outras coisas foram acontecendo até eu efetivamente tomar essa decisão. Porque também queria comentar com vocês que não é uma decisão simples. Quando você decide ser médico, a família aplaude. Quando você decide ser engenheiro, a família aplaude. Agora, quando você fala que você vai ser síndico, a família fica doida e os amigos começam ver. a perguntar o que aconteceu com você. Não é uma decisão assim simples. Mas aí eu fui buscar a formação. De lá para cá, eu já fiz três, quatro cursos de formação, os, o Síndico Net, a Rosali... É, o pessoal do SSE, que é a, a Maísa é, formação também em Direito Condominial. Vou fazer uma formação agora de contabilidade. E comecei a descobrir que as pessoas não conheciam o mercado. Me interrompe, tá, Enzo? Que eu falo que nem uma doida. Eu sou geminiana, mulher, vou falando.
0: Fica tranquila, a intenção é essa mesmo.
1: Tá bom. É, eu descobri que as pessoas não conheciam esse mercado. E como que eu descobri isso, né? É, um dia eu estava com uns livros em cima da mesa e minha filha virou para mim e falou assim, Ué, mas síndico tem livro de síndico? Síndico estuda para ser síndico? Eu falei, gente, síndico estuda para ser síndico, síndico tem... É, congresso, síndico tem seminário, síndico tem palestra, síndico tem podcast, síndico faz uma bagunça no Instagram informando para todo mundo, é, bagunça no bom sentido, né? Como é que é a nossa rotina? E síndico bom é aquele que, depois de toda essa formação, consegue estruturar o seu trabalho para deixar de ser um apagador de incêndio e virar um grande gestor profissional. Esse que eu acho é, é, é o grande desafio, Enzo.
0: Legal, Sandra. E me diz uma coisa, é, entendi muito bacana a sua história, como você é, né, você percebeu que as suas habilidades elas também te, te possibilitariam essa, essa oportunidade de ser síndica, mas qual que foi aquela faísca, aquela fagulha? Foi numa conversa, foi uma palestra? Como que você se deu conta que você tinha as habilidades necessárias para ser uma síndica?
1: Na verdade, eu comecei como a grande maioria dos síndicos começam começa eu, eu eu estava num condomínio e não estava satisfeita com a administração e aí na verdade eu nem, nem era nem não, nem desculpa na verdade eu nem estava insatisfeita naquele momento havia uma necessidade de mais gente colaborando com a administração do condomínio por um pedido da, da atual síndica não sei o quê, e sei que eu acabei assumindo o Conselho Fiscal, como, como primeira do Conselho Fiscal. E aqui, fica nesse condomínio, era combinado que o primeiro do Conselho Fiscal assumiria é, a, a, a função de síndico se, por um acaso, o síndico renunciasse. E foi o que aconteceu. A síndica saiu e eu acabei assumindo a sindicatura. E aí eu falei, bom, agora eu preciso entender como é que esse trem funciona. E aí, e aí foi uma junção de coisas. Foi eu estar desempregada buscando é, uma nova colocação, buscando novas é, possibilidades de trabalho, é, pensava em, em franquia, pensava em mini-franquias, pensava em montar uma coisa para mim, e, mas aí acabei me envolvendo com essa questão de cuidar de um condomínio, comecei a entender que realmente uma profissionalização seria um caminho para isso e foram cinco anos nesse condomínio que eu morava, que eu moro, inclusive moro até hoje. Não aconselho, tá, pessoal que está ouvindo o podcast? Não uhum. seja assim, de seu próprio condomínio, porque isso é uma loucura, mas é um excelente aprendizado, um excelente estágio, se a gente for levar para a área empresarial, é um grande estágio, porque você tem a oportunidade de acertar e errar 250 vezes, até que você entende como é que é o caminho das pedras. Foi isso, Enzo, eu juntei a, a oportunidade com... O pessoal fala de sorte, né? Não houve sorte, foi uma oportunidade que eu estava presente.
0: Muito legal, entendi, ficou muito claro. É, eu imagino, né? Porque o seu interfone não devia parar de, de tocar.
1: <risos> é, chegou uma hora que eu parei de frequentar academia, parei de frequentar piscina, parei de... porque você, a todo momento, havia uma solicitação, as pessoas não conseguiam me ver simplesmente como uma moradora, e ficavam o tempo todo me fazendo pergunta quando é que vai ser isso, quando é que vai ser a festinha de Natal, quando é que vai ser é, a entrega do, da cesta de Natal para os funcionários, é, quando que essa piscina está suja, ou essa piscina está ali. Enfim, era, é aquilo que todos os síndicos que são moradores passam. Nós deixamos de ser é, um vizinho e passamos a ser o inimigo, o alvo e o, o, o trazedor de, de más notícias, o fazedor de problemas, porque é mais ou menos assim que os condôminos se comportam. Isso é, de fato, uma pena que eu vejo, Enzo. Eu vejo muita, é, é, pouca participação é, dos moradores, pouca participação dos condôminos, condomínios de bom padrão é, perdendo o seu valor de mercado em função de gestões ruins. E o que eu mais escuto é de morador é assim, ah, eu não tenho tempo para cuidar disso, ah, eu não posso participar da assembleia, ah, eu... Tem um síndico aí para resolver isso. E seria importante que as pessoas entendessem que não é assim que funciona um condomínio. Estamos falando num com, né? É condomínio, é todo mundo junto. É, a melhor forma de você manter a, sua, a valorização do seu patrimônio e o bem-estar da sua família é participando das ações do condomínio, estando junto do síndico, é trazendo os problemas, trazendo principalmente soluções. Eu vejo que o pessoal xinga muito, reclama muito, se é grupo de WhatsApp, então é aquele inferno na terra, mas são pouquíssimas as proposições positivas para se resolver problemas.
0: Entendi, é eu concordo né deve ter aquele pessoal que só sabe reclamar mas na hora que você falar ah, vem cá vamos junto achar uma solução ah não 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 me envolva nisso é realmente é muito triste o Sandra agora uma curiosidade imagina que você tá agora de frente com a Sandra que estava iniciando ali no condomínio há, há alguns anos atrás que conselho você daria? Escolhe um, só um. Você só pode escolher um conselho que você daria para aquela Sandra que estava iniciando na carreira, que te pouparia e te adiantaria muito... Uh, te daria muito tempo, te daria menos dor de cabeça, que de alguma forma ajudaria muito no processo na sua carreira. Que, claro, você só foi entender depois de muita experiência, mas que a Sandra no começo não, conhecia, não sabia.
1: Eu é sou... É... Eu acho que eu levei um tempo para entender que, de fato, uh, o que eu tinha aprendido em termos de organização empresarial fazia sentido dentro dos condomínios. Tanto que hoje, hoje eu me identifico como uma síndica empreendedora. E é importante você estabelecer meta de plane... e planejamento estratégico dentro dos condomínios. Isso traz uma clareza para a sua gestão, e uma transparência junto aos moradores, que é muito importante. E acho que, no, no início, eu dei uma falhada nisso. Até a, a gente até pegar o, o jeito da coisa demora um pouco, porque a gente apanha muito. É, todo dia você tem problema para resolver e você acaba, eventualmente, se você não se atentar a isso, você acaba se afundando ou se deixando levar pelos problemas, em vez de sair do problema e buscar solução. Sabe aquela, aquele distanciamento que você tem que dar do problema e falar, gente, mas isso só está acontecendo porque eu não estou programando as coisas que têm que acontecer dentro do condomínio. A hora que eu entendi que um planejamento estratégico faria toda a diferença, e aí eu comecei a usar análise de SWOT, é, business plan, tudo, tudo que eu tinha visto na, na área empre, empre, é, empresarial, eu acabei trazendo para o condomínio. Isso me deu é, um ganho, inclusive de escala de trabalho, fundamental. Acho que no comecinho, se eu tivesse que voltar para mim antes, eu falaria, olha, ok, faz todos esses cursos aí de formação de síndico, que afinal de contas síndico tem responsabilidade para caramba, tem atividade para caramba, tem INR para caramba para cumprir, é, mas antes de começar a agir, entenda o seu condomínio, mapeie os problemas do condomínio e faça um planejamento em cima disso. Planejamento feito, leve esse planejamento para uma assembleia, para aprovação dos condôminos, envolva as pessoas em cima disso e a partir disso você começa a trabalhar com calma dentro dos condomínios. Te expliquei?
0: Claro, claro, ficou muito claro, entendi. Muito legal essa sua sacada, e acredito que quem está ouvindo, né, ainda mais que quer começar nessa área de síndico, vai ajudar bastante essa dica para começar a olhar para o pro, condomínio como se fosse uma empresa, né, que foi, assim, se eu pudesse. O que eu absorvi dessa sua, dessa sua resposta é basicamente trazer conceitos empresariais que ajudam as empresas. O, o, o que eu quero dizer assim: se esses conceitos, essas teorias ajudam a levar empresas a outro patamar, por que não trazer essas. Né, essas técnicas para dentro de um condomínio. Então, claro que você tem que ter ali uma habilidade de algumas coisas você tem que adaptar, algumas coisas vão fazer sentido, outras não, mas com certeza sempre assim, tem alguma coisa ali que dá para aproveitar e que vai ajudar a levar o condomínio a outro patamar. É bem bem legal essa, essa sua sacada. Né? E, e, me, e me tira uma dúvida. Hoje, isso a gente estava falando da Sandra do passado, agora falando para a Sandra de hoje. Qual que é aquele desafio... Ou pode ser recorrente ou não que tira o sono de qualquer síndico.
1: E é, é, aí, aí seria eu voltando no passado também eles falando comigo sobre isso. O primeiro passo seria estruturar o planejamento, né? Fazer um planejamento estratégico para os condomínios. O segundo passo seria trabalhar loucamente a questão da inteligência emocional. Os nossos problemas eles não são de ordem administrativa. É, eu faço um planejamento de manutenção preventiva, manutenção preditiva, é, estabeleço quando é que vai ter limpeza de caixa d'água, desinsetização, é, quando é que vai ser a jardinagem, é, com, com, como que vai ser a rotina da limpeza. Isso tudo a gente estabelece no papel e treina as nossas equipes. Até aí, o mundo é perfeito. Aí, o que, que acontece? Entram os moradores. E aí, tudo aquilo que você tinha planejado vai por água abaixo. E o tratamento, na maioria das vezes, com é, síndico, com administradores, com os terceirizados, não é o mais amigável possível. Então, o ideal é que a gente trabalhe muito a questão da inteligência emocional. Isso ainda me tira um pouco do sério. É, e, às vezes, são situações que você fala caramba, estava é, tudo, tava tudo certo, estava tudo redondinho. O que, que aconteceu? Porque o que, que acontece, Enzo? É, nós somos meio que para a raio de tudo o que acontece de bom e de ruim nas, famí nas famílias que residem dentro dos condomínios. Muita gente é, nem, con nem consome o condomínio, passou a consumir agora, depois da pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar dentro do condomínio. Acho que foi a primeira vez que, que 100% das famílias ficaram 100% do tempo confinados dentro do, do condomínio. Isso trouxe um uma série de problemas e acho que quem... Quem sobreviveu a isso como síndico, pô, tem seu lugarzinho no céu garantido.
0: Eu imagino. Mas o que que,
1: né, sobrou para vocês também, não? Sim, foi um, uma situação bem delicada que, que nós passamos. Mas é, quando você, vamos imaginar, né, a sua empresa faz prestação de serviços especializados de limpeza, segurança, portaria... E aí a menina que faz a faxina, a sua auxiliar de limpeza, a auxiliar de serviços gerais, ela tem lá o cronograma para agir. E o que, que eu faço muitas vezes? Qual é o horário, por exemplo, de maior movimento na portaria? Ah, entre sete e meia e nove horas, da manhã, e depois entre quatro e meia, cinco, seis horas, no final do dia. Isso para as pessoas que usam a portaria, né? não as pessoas que só fazem acesso garagem, elevador à sua casa, casa, elevador, garagem. Se o maior movimento da portaria são esses dois períodos, vamos tentar deixar a portaria limpinha, bonitinha, exatamente para quando começar esse fluxo maior. Então, tipo três horas da tarde, é, ataque geral na portaria. Vamos deixar tudo limpo, elevador cheiroso, portaria arrumada, rol do elevador, ou o rol do, do condomínio, ok. E aí. A menina termina de limpar tudo. Cinco minutos depois, entra uma mãe com uma criança voltando do colégio. Essa criança está chupando bala e larga o papel da bala no chão do, 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 da entrada ali do condomínio, no hall de entrada do condomínio. Caramba, a menina acabou de fazer a limpeza e foi embora, inclusive, porque ela tem hora, né? O pessoal que trabalha em condomínio tem vida. É, Nós
0: exato. Temos
1: família, temos namorado, marido. Aí essa, esse papel de bala fica no chão, porque a mãe ignora. E, gente é real o tal que eu estou contando, não é, ah, que mãe é essa? Não, não viu, não viu, e também se visse não limpa, porque acha que vai ter alguém ali que vai passar que vai limpar. Minuto seguinte a essa cena, entra uma outra pessoa e encontra aquele papel de bala no chão, ali na, na entrada do, dos elevadores, e faz um escândalo, paga uma uma fortuna para este condomínio para ficar sempre imundo e não tem ninguém que cuide porque esse síndico blá, blá, blá porque a empresa de portaria blá, blá, blá e é assim que acontecem as coisas e aí que eu falo que a inteligência emocional é fundamental porque essa pessoa ela não está contra o síndico nem contra a empresa de portaria nem contra a menina que está fazendo a limpeza ela está contra ela mesma e a gente tem que entender isso e assim, o que ela está trazendo para mim não é meu, é dela sensacional esse, esse né Você percebe muito claramente isso também,
0: né, Sensacional, sim, você percebe que às vezes até é uma ignorância, mas no sentido, é, é uma ignorância, né, no, 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 no seu real sentido da palavra. E aí quando você entende isso, você deixa de absorver essa carga para você e você simplesmente, falando assim, um português claro, você fica com dó né, da pessoa. Não sei se você teve essa mesma sensação, mas... Eu já vi, né, diversas vezes isso acontece, mas não, não só no âmbito empresarial, mas até pessoal, até mesmo no, no meu próprio prédio onde eu moro. E aí você simplesmente fica com dó da pessoa, para caramba, né? É, eu tenho que ter, eu não tenho que ter raiva, não tem que ter nada dessa pessoa, tem que ter dó porque ela não teve esse desenvolvimento, essa inteligência emocional. E quem a única pessoa que sai perdendo nessa equação não é a empresa terceirizada, não é a não é auxiliar de serviços gerais, não é a síndica, é a pessoa que simplesmente causou todo esse estardalhaço por conta de um papelzinho de bala. É que claramente, né, o que você falou, você tem que também entender que às vezes é criança, pô, não tem como você cobrar de uma criança, é, é criança, criança é uma criança, então faz parte, como criança que vai lá no elevador e sai apertando todos os botões, né, faz parte da... Eu não vou mentir, quando eu era criança eu fazia isso apertava, <risos> Eu apertava a campanha do vizinho e saia correndo, mas eu era uma criança né? Não dá para você cobrar esse tipo de, 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 de ação de uma criança Mas assim, já um adulto que faz estardalhado por conta de um papel de bola Ele já é um adulto, ele, ele já tem um nível de maturidade, de consciência De instrução muito maior que uma criança de 4, 5, 6 anos né? então concordo plenamente com você nesse sentido Sandra, e muito muito legal muito bacana você ter essa visão de, de não também não ter raiva da pessoa porque pela sua fala ficou muito claro que você em nenhum momento ficou com raiva dela Nossa que pessoa ridícula então, foi ah, simplesmente ela não tem inteligência emocional que pena né? então bem legal essa, essa essa sua visão isso mostra que você tem uma isso é uma visão de uma pessoa que tem uma inteligência emocional apurada. E eu tenho certeza que, hoje, uma das maiores habilidades do síndico é nessa né, questão de inteligência emocional, porque deve ser cada coisa que vocês devem ouvir e ter que ler e, e aguentar que, se não fosse inteligência emocional, acho que você já teria surtado ou estaria em alguma outra atividade.
1: Sem dúvida, Enzo. Você sabe que eu, eu às vezes, falo o seguinte. É, depois dessa onda de síndicos profissionais nós precisamos de moradores profissionais, porque é muito difícil você ter a carga de responsabilidade que um síndico tem. Nós somos responsáveis por tudo, maus-tratos dos animais, maus-tratos é, ou violência doméstica, é, respondemos civil e criminalmente, nós temos que entender que não podemos fazer poda, porque a CETESB é bem em cima, nós temos que entender que é, nós não podemos alterar a fachada como nós queremos ou como os moradores querem, porque a gente precisa de 100% de aprovação, mas seria legal ter vidro na fachada. Tudo, tudo, tudo. Tudo o que tem que acontecer dentro de um condomínio é de responsabilidade do síndico. Passa pelo síndico. Mas nenhum morador é capaz de entender isso. A gente trabalha a questão da umbigologia. Cada um tem o seu umbigo. Eu falo isso... Você estava falando de, um, de, um, de uma surpresa. Eu estou lançando agora em abriu, finalzinho de abril, início de maio, um livro sobre gestão de conflitos na área condominal, junto com um especialista de segurança aqui da região, João Santos, aqui de Campinas. E nós, nós falamos muito isso. É, a responsabilidade, o conflito, ele só acontece porque as pessoas não assumem as suas responsabilidades. O morador é, que entende que ele tem que entregar a RT antes de fazer uma obra, que ele não pode fazer conceito aberto dentro da casa dele porque cai o prédio. Né? O morador que colabora com isso evita o conflito, evita, evita que a gente acabe parando na justiça, evita desgaste. Quantas pessoas, desde o início do ano, desse ano, que a gente já ficou sabendo, quantos síndicos já não foram agredidos? É síndico morto, é síndico baleado, é síndico chateado. O que é isso, gente? A gente está trabalhando para o bem-estar de todo mundo. Nós cuidamos das famílias das pessoas. A pessoa é capaz de comprar um imóvel de um milhão, um milhão e meio, dois milhões de reais, e, e, e na hora de, de ver quem está trabalhando com eles, não dá nem bom dia. Não dá bom dia para porteiro, não dá bom dia para segurança, não dá bom dia para o síndico, como se fossemos inimigos dessa pessoa. Verdade. E não somos. Estamos cuidando do patrimônio de todo mundo.
0: Verdade. Exatamente. Falou tudo. Eu concordo plenamente com, com isso. E, e é muito curioso, né? porque ele trata com indiferença, mas na primeira oportunidade que tem para pedir aquele favorzinho, aí ele, ele muda completamente uhum. a postura, né? Você fala, caramba, uhum. esse é aquele mesmo condômino que passa todo dia de manhã, vai trabalhar, não dá nem um bom dia por o porteiro, aí uhum. ele muda totalmente a postura, vira um amor de pessoa, mas quando ele tem um interesse por trás. E, e é, infelizmente isso acontece. E como... Ih. Pode falar. Pode falar.
1: E, e olha como é engraçado, Enzo é, ele só pede coisas que ele sabe que não estão no escopo do trabalho das pessoas que cuidam do condomínio um exemplo, ele nunca tratou bem o porteiro ok? ok, aí ele vai vai precisar sair mais cedo um dia e precisa que a empregada entre em casa para trabalhar. Aí o que, que ele faz? Ele pega a chave dele, do imóvel dele, e, deixa ela, e chega para o porteiro e fala assim, pô, quebra um galho para mim? A dona fulana está chegando daqui a pouquinho, eu não, não, posso ter, não posso ficar esperando, eu preciso sair rápido que eu tenho um, um exame médico aqui. Você fica com a minha chave? E assim que ela chegava você entrega, qual é a postura do porteiro? Não posso ficar com essa chave, senhor. E não pode, nenhum porteiro, ninguém que trabalha em condomínio, pode ficar com chave de morador, por todos os, todas as implicações possíveis e Aí o cara se nega, explica por quê, aí o morador fica possesso de ódio. E aí ele xinga o síndico, ele xinga o porteiro, ele diz que vai mudar de empresa, ele diz que faz o escarcel, mas por uma coisa que ele estava errado. errado. Ele não pode pedir para deixar nada na portaria, chave, dinheiro, segura aqui. Ó, oh, meu filho vai passar aqui daqui a pouquinho. tô deixando 10 reais para ele aqui. Não pode. Outra coisa, a gente, o cara estaciona errado, né? As vagas de condomínio estão cada hora, cada dia mais apertadinhas. Ele compra o móvel dele com vaga de, de carro pequeno. Três meses depois de, da, da mudança, ele compra uma Hilux cabine. Douca, você quer <risos> caber naquela vaga pequena? E aí o síndico fala, meu querido, você não você está bloqueando, que outras impedindo que outras pessoas façam manobra, que ele fica possesso, mas foi ele que inventou o conflito. Né? Então, volta a dizer, se nós tivéssemos moradores profissionais, 98% dos nossos conflitos seriam eliminados.
0: Com certeza, com certeza. Aí Agora eu quero uma opinião pessoal sua. O que, que você acha que existe alguma forma de... Eu não vou falar de resolver 100% mas talvez alguma iniciativa que os síndicos possam ter, ou as administradoras, as consultoras, é, para é, trazer um nível de educação, e de conscientização maior para os moradores, já existe, é uma pergunta eu realmente não sei, já existe alguma iniciativa para isso? Porque você falando isso, eu concordo 100%, vou dar o exemplo do meu prédio, tem uma vaga lá de deficiente, que fica em cada gara, cada, cada subsolo, são três subsolos, cada subsolo tem uma vaga de deficiente, né, que é, essa vaga ela tem que ficar desocupada, e vira e mexe ah, aquela vaga tá ocupada por pessoas que não são deficientes, ou porque a pessoa está com preguiça de estacionar. A maioria dos casos é a pessoa está com preguiça de estacionar, às vezes ela vai sair daqui a pouco, ela deixa na vaga de deficiente. E, e, e aí você me falando, você me contando esse caso da Hilux, me veio essa, essa situação que acontece no meu prédio é, dessa vaga de deficiente. Já existe alguma iniciativa para trazer esse nível de conscientização? Ou você acha que o que poderia ser feito para melhorar isso nos prédios, nos condomínios?
1: Olha, Enzo, é, eu trabalho muito com campanha de conscientização, é, e, e transparência e comunicação. Eu, eu sou o tipo da, da síndica que usa vídeo, eu faço vídeos no celular, mando para todo mundo, eu faço muito comunicado, tipo é, postzinho de Instagram, eu faço muita reunião com os moradores é, para tentar conscientizar o pessoal dessa questão de trabalharmos com, né? Com dentro de um condomínio. Não é fácil, é, mas eu, eu, eu falo muito para o pessoal que é o seguinte, gente, vamos, vamos fazer aqui uma. Quando o dólar estava um pouquinho mais barato, todo mundo conseguiu dar um pulinho e Orlando, todo mundo foi para Disney. Você lá não respeitava tudo? Você lá não era incapaz de jogar um papel de, de bala no chão? Você lá não estacionava exatamente dentro da vaga combinada? Você fazia tudo ok? Por que que aqui você não faz? O que que te impede de entender que você tá, tem que morar também em um lugar agradável? Eu trabalhei durante muitos anos no metrô Rio, no, no, na, na empresa chamada Oportrans. O metrô Rio, durante 20 anos, foi uma empresa pública. E durante 20 anos não houve sujeira. É, o metrô metrô, um dos, metrô, um dos os vagões mais limpos que você encontrava por aí, os, os vagões do metrô do Rio. E a, 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 o que nós falávamos na época era o seguinte, se isso aqui se mantiver limpo, as pessoas vão manter o respeito e manter tudo limpo. É aquela teoria da janela quebrada? Se você troca tudo no momento em que a coisa acontece, se você conserta no momento em que a coisa acontece, não deixa aquele aspecto de, de deterioração... Deteriora, deteriora... Ih, caramba!
0: Essa é <risos> difícil, aí. essa é trava-língua. Não deixa
1: deteriorar... <risos> não deixa aquele aspecto surge pronto. Pronto, pronto. <risos>
0: resolvido.
1: <risos> Facilitar a guerra. É, essa é se você não deixa difícil. Que... <risos> se você não deixa aquele ambiente detonado, as pessoas vão ter mais respeito pelo ambiente. Então, assim, é possível fazer. Eu não entendo, não sei de fórmula mágica, não, não consigo entender como que a gente enfia isso rapidamente dentro da cabeça dos moradores, mas quanto melhor o treino, mais treinado e melhor for o treinamento da tua equipe para solucionar problemas, para ter as informações na ponta da língua, quanto mais é, ágil a comunicação entre terceirizados e administradora e síndico, Tipo assim, sábado vai ter uma festa no salão de festas. Cara, na, na, na segunda-feira, todo mundo já tem que estar sabendo disso. Terceirizado tem que estar sabendo disso, portaria tem que estar sabendo disso, síndico tem que estar sabendo disso. Para quê? Para que você estruture o seu trabalho para deixar mais do que limpo o salão de festas. Que você já deixaria... <cười> Desculpa. Você já deixaria... Normalmente, você tem que deixar mais que limpo porque vai ter o uso efetivo naquele final de semana. Então, assim... É, volto a dizer, campanhas de conscientização, comunicação e transparência. Essas são as três batalhas que eu uso. Por que isso? Porque se você está o tempo todo mostrando, eu sou muito de tirar foto. Ah, olha só, gente, estamos fazendo a limpeza aqui desse lugar agora. Olha, estamos fazendo a troca dos, dos extintores de incêndio. Olha como é que a piscina está com a agulha limpinha, ah, convidativa para esse final de semana. Quanto mais informações e mais vezes você passa isso para os moradores. Quando surge um conflito, vai ter uma alma boa que no meio do conflito vai falar assim, nossa, mas eles estavam tentando, gente. Olha aqui, a Sandra mostrou isso, 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 isso. Isso é problema do morador. Vamos tentar apaziguar, vamos tentar né, chegar num, num consenso, porque não é só culpa da administração do condomínio. Então, isso, isso também é uma, uma diferença que tem acontecido quando a gente fala de síndico profissional e síndico morador. Durante muitos anos... É, ninguém sabia o que, que o síndico estava fazendo dentro do condomínio. Eventualmente, tinha uma prestação de contas uma vez por ano, que era uma discussão dos infernos, aquele salão de festas quente, todo mundo brigando, discutindo. Não precisa ser assim. O síndico profissional, o próprio nome já diz, trouxe uma profissionalização para o mercado. As nossas apresentações são feitas em PowerPoint, são discutidas anteriormente. É, as assembleias não são no susto, não são no desespero. Há um planejamento das ações e, e a confirmação ou a ratificação do que, que a gente vai fazer em assembleia. Então, não tem fórmula, Enzo, realmente. Aliás, se você souber, me avisa, pelo amor de Deus.
0: Pode é. <risos> deixar. Não, mas legal. E você falou isso da... da você comentou agora das assembleias né, no salão. Como que estão tá hoje as assembleias dos prédios que você administra? está online? algumas são presenciais, como que você imagina que algumas vão ficar para sempre no online, tem outras que não deu certo no online e vai ter que voltar presencial? Como que ficou esse assunto das assembleias, na sua visão, tenho... na sua experiência?
1: É. Eu tenho de tudo, Enzo. eu tenho assembleias totalmente presenciais, assembleias online e assembleias mistas. O que eu percebo é que a participação na assembleia virtual aumentou. Do, do que era a participação na Assembleia presencial. Eu não sei se por conta de, de você poder mutar os microfones, há um, um certo respeito um pouco maior nesse ambiente virtual, já que você não está do lado do seu vizinho com vontade de socar ele, de fato, você não consegue pegar a cadeira e dar com a cadeira na cabeça dele. Uhum. Então, a presença na, na reunião virtual ela tem sido maior dos condôminos. Agora, é, assim como a portaria virtual ou a portaria presencial, a assembleia virtual ou a assembleia presencial depende muito do perfil do seu condomínio. Se você tem um condomínio de gente mais jovem, com as famílias novas, é, o pessoal que está chegando, se mudando agora, é, é mais fácil você trabalhar aplicativo, trabalhar Zoom, trabalhar é, é, a, a, portaria, a portaria virtual e também... A assembleia virtual. Agora, se é um condomínio com pessoas de mais idade, aí não tem jeito, você tem que fazer ou mista ou você tem que fazer presencial, porque é, há uma dificuldade no entendimento da tecnologia. E, e assim que pode ser suprida. Eu já, eu já fui a muitas casas de moradores antes de fazer a Assembleia para mostrar para eles, olha, você liga aqui, acende aqui, aperta aqui. Quando você for botar você faz isso aqui. Faz um mini manualzinho e, e traz essa pessoa para a tecnologia, porque ele também gosta de participar né, desse avanço tecnológico. Mas depende muito do perfil do seu condomínio. Agora, que virtual veio, a Assembleia Virtual veio para ficar? Não tenho dúvida nenhuma. Até já foi aprovada né, uma a questão da lei que permite que você realmente tenha assembleias virtuais se eu não estiver enganado. Isso é muito bom. Você ganha em tempo, você economiza para o condomínio, porque você não precisa alugar cadeira, alugar espaço, enfim, você faz, você consegue otimizar essa questão da assembleia de uma forma melhor, eu acho.
0: Acho que o melhor, o melhor de todos os benefícios é poder mutar, né? <risos> Deve ser um baita benefício, mas legal. Ô, Sandra, e... Uh... Como que a pandemia, apesar de que, eu espero que a gente já esteja terminando, espero que já esteja na fase final dessa pandemia, apesar que, na minha opinião, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, mas, enfim, de qualquer forma, como que na época da pandemia, que estava aquele caos e aquela aquele, aquela época de incerteza e até hoje, quais foram as mudanças, as principais mudanças que você viu? Além, né, excluindo a Assembleia virtual que a gente já falou sobre, mas quais foram as principais mudanças que você viu, tanto no comportamento dos moradores e, e atitudes, enfim, o perfil, como, como o condomínio mudou é, como um todo nesse nessa fase?
1: Eu acho que, num primeiro momento, é, houve uma questão de... Um, um, um cuidando do outro. Houve essa preocupação de realmente moramos num condomínio é, e ah, se você estiver doente eu te ajudo é, ah, eu posso comprar um remédio para você Eu posso ir no mercado para você primeiro, aquela, aquela questão de ficar tocando música na janela As pessoas se aplaudindo E mandando mensagens de, de motivacionais Isso num primeiro momento foi muito positivo Acho que houve um susto né? Óbvio, ninguém sabia o que estava acontecendo é, concordo com você que a gente vai ter que começar, vai ter que se adaptar a isso assim como a gente se adaptou à dengue, enfim. Todo ano você, ou a gripe suína, né, a gripe H1N1, você tem que tomar vacina, enfim. É, infelizmente, se transformou numa, numa briga política. Não vou entrar aqui nesse mérito, mas num primeiro momento, é, os moradores foram, é, partiram para a cooperação, percebi muito isso esse foi vamos colocar assim os dez primeiros minutos do jogo é, de 90 minutos né porque nós já estamos nessa história há dois anos Exato. E nesse momento e aí as coisas foram se transformando o que era entendimento passou a ser motivo de atrito porque era morador com máscara, morador sem máscara, síndico pedindo a cobrança da máscara, e por que, que o salão de festas está fechado, e por que, que eu não posso ir na academia, e eu não quero pagar o valor do condomínio, já que eu não estou usando as coisas do condomínio, e por que, que eu não posso ir na, na piscina, e por que, que o filho do 102 desceu para jogar bola na quadra, enfim... Aí começou, aí, os atri, aí aquela questão da cooperação foi para o saco. E, gente, não, tô, não sou eu, Sandra, só que estou falando isso, não. Com qualquer síndico que você sentar para conversar, você vai perceber que foi exatamente isso que aconteceu. Da cooperação, nós passamos para o embate. E hoje nós estamos na questão de, olha, já que vocês colocaram... É, horário lá na academia, lembra? Quando começou a liberar, vocês liberaram pelo aplicativo que eu, a minha família podia malhar de sete às oito, depois o outro podia ir de oito às nove, as pessoas começaram a entender que se elas não tivessem que conviver com os outros, ficaria mais fácil. E <risos> aí muitos... Condôminos continuaram pedindo, mesmo depois da, 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 da abertura dos espaços, é, que você só vai de máscara, mas não precisa mais agendar, não isso, não aquilo. Tem muito condomínio que ainda pede para a gente trabalhar com o agendamento. Então, assim, eu acho que o pessoal se estressou de uma maneira tão... E foi confuso, Enzo. Imagina, de repente, da noite uhum. para o dia, você tem um... Vou botar dois, três andares só, um em cima do outro, mas não precisa nem ser muito, não. Você tem o adolescente que toca violão, guitarra, o, o, o chefe de família que precisa, ou a chefe de família, né? a pessoa que cuida financeiramente da família, ou os dois, é, tendo que trabalhar em casa de home office, o filho pequeno chorando. É, as, as empregadas, no primeiro momento, foram em muitos condomínios, foram proibidas de, de chegar no condomínio. Então, é, você tinha o trabalho de casa, o trabalho... Do, do seu trabalho propriamente dito, os filhos, aí o vizinho de cima resolve fazer obra, o vizinho do lado toca violino, o vizinho de, de, de baixo tem um neném recém-nascido que chora o dia inteiro, você que tem o seu chefe no cangote, que ele também está nervoso, óbvio que não podia dar certo. Né? E, e hoje, hoje nós temos... Acho que essa questão tecnológica foi um avanço nos condomínios, você poder reservar a entrada maior dos aplicativos para a abertura de porta, receber coisa, fazer marcações. Isso foi legal, mas houve um, um, um grau de estresse. Acho que não paga, não paga o preço, é, mas as pessoas esperam que conviver com isso.
0: Legal. E, Sandra, é, antes de encerrar o nosso episódio, a gente tem o nosso... Ah. <risos> ah. Tenho certeza que o público que está ouvindo também fez esse a mas a gente tem um momento sagrado de todos os nossos episódios, que é o nosso apelidado e tão carinhoso momento Jabá, que é um momento que a gente abre aqui para os nossos convidados, né, fazerem, é, quem quer falar com você, quem gostou do bate-papo, quiser trocar uma ideia com você, Sandra, como que essa pessoa faz para te encontrar nas redes... Né? Como que ela faz para se conectar com você? Se ela fala, putz, aqui eu preciso de uma síndica no meu prédio, que seja igual a Sandra. Como que ela faz para entrar em contato?
1: oh bonito. Ah, eu fico triste porque você já percebeu que eu falo para caramba, né? Mas vamos <risos> lá. Vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram. Sandra, consulte o síndico. O site é consulte o síndico também, mas vamos entender que no meu... Ponto de vista site hoje é uma coisa ultrapassada. Então, assim, Instagram, WhatsApp, 19 7949 Eu atuo na região metropolitana de Campinas. Então, eu faço Campinas, Sumaré, Jaguariúna, é, Hortolândia, é, Santa Bárbara do Oeste. Pessoal aqui da região, é só me chamar. E é, consultoria para o Brasil inteiro. É, aí não tem limite, né? A gente pode trabalhar... A internet nos deu esse benefício de trabalhar no Brasil inteiro. Então, se você estiver precisando de alguma ajuda, alguma dúvida, se você é síndico morador e está desesperado, não sabe o que fazer, entre em contato comigo, vamos bater um papo, quem sabe eu consigo te ajudar. Se você é síndico profissional que está começando agora também, está precisando de um help, entre em contato comigo que a gente conversa. Se você é de terceirizada e administradora que quer treinar a sua equipe, para um bom trabalho dentro do condomínio eu também estou à disposição e fazendo o lançamento do livro aí lá para maio eu já convido todo mundo vou, vou deixar quando quando for a data correta né vou deixar disposto, é, exposto lá no, no Instagram no Facebook no site e convido todo mundo a a, a curtir compartilhar o livro comigo Com acho que é o mercado condominal ele é, é amplíssimo <risos> não existe isso mas é acabei de inventar é, nós temos muita coisa para fazer e muita coisa para transformar de verdade no mercado é, profissional. Eu, você sabe muito bem disso, é um mercado muito prostituído, é um mercado muito difícil de se trabalhar, mas é um mercado que não tem crise. Todo condomínio precisa de limpeza, precisa de manutenção, precisa de síndico. É, nós temos condomínios surgindo em todas as cidades, praticamente todas as semanas. Então, assim, é um mercado muito bom para você trabalhar. Mas, de fato, você precisa de planejamento, organização. É, se precisar de consultoria, me chama. E vamos marcar um café. O dia que eu estiver em São Paulo, o dia que vocês estiverem aqui em Campinas, vamos tomar um café.
0: Isso aí. Sandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você agregou muito aí o no nosso episódio. Também gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui e nos prestigiam com a audiência. Então é isso, Sandra, muito obrigado.
1: Muito obrigada a você, Anzo, muito obrigado pessoal do Fortaleza, foi um prazer estar aqui com vocês.